0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmen. Ja, in meiner letzten Folge, da war ich ein bisschen forsch, sag ich mal, Ich habe euch so ein bisschen hängen lassen, ich habe dich so ein bisschen hängen lassen, habe am Anfang halt auch eine lange Pause einsetzen lassen. Alles nur, weil ich eigentlich gerne wollte, dass mir jemand mal eine Bewertung auf iTunes gibt. Ja, ich habe eine Bewertung auf iTunes bekommen. Ja, du hast richtig eine, aber äh, das ist doch vollkommen egal. Ich habe eine bekommen und das Ganze, bevor diese Folge überhaupt online gegangen ist. Und das war mir dann schon fast unangenehm, ähm, weil, ja, diese diese Bewertung war halt einfach nur toll. Ähm, ja, was hat ähm, der Nutzer 1000B City oder 1000B City geschrieben? Also es ist ein sehr guter Podcast. Ich höre diesen Podcast sehr gerne, weil das Thema sehr interessant ist. Und viele Details in den Episoden des Podcasts behandelt werden. Außerdem ist der Podcast eine tolle Mischung aus Gesprächen, Interviews, Berichten und Tipps sehr empfehlenswert. Ja, als allererstes, also 1000B City, danke, danke, danke. Also das war wirklich eine wahnsinnige Überraschung, als ich dann da reinschaute ähm, und das Ganze Ja, im Endeffekt, nachdem ich diesen Podcast schon aufgenommen habe und genau zwischen dem Veröffentlichen des Podcasts, dass ich dann so eine tolle Bewertung bekomme. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht mit äh, diesem Anfang nach Fragen nach äh, der iTunes-Bewertung, damit habe ich dich nicht vergrault. Ich würde dich aber gerne kennenlernen. Also... Ich schlage dir einfach vor, wenn du möchtest, ähm, dann melde dich bei mir und ich würde dich einladen zu einem Treffen. Wir können dann was zusammen trinken. Also ich trinke keinen Alkohol, aber ich bezahle dir gerne ein Bier. Ähm, Und ich würde gerne einfach, Mann, du bist mein Erster, den ich überhaupt nicht kenne, wo ich überhaupt nicht weiß, woher du kommst, wie du auf diesen Podcast gestoßen bist. Ähm, Das würde ich gerne feiern. (lacht) Und das natürlich mit dir. So, ja und dann kommen wir zu der Folge auch schon. Ähm, Worum geht es in dieser Folge? Also in dieser Folge, die ist inspiriert von einer anderen Podcast-Folge. Also nicht von mir, sondern von dem Podcast Smart Passive Income. Das ist ein amerikanischer Podcast, den gibt es schon einige Zeit. Ähm, Er ist auch sehr bekannt, ich kann ihn nur empfehlen. Und der hat in der Folge 227... Um, mehrere Entrepreneure gefragt, what did you wish you know before starting your own business? Also die Folge heißt jetzt uh, what I wished I know before starting my own business. Aber ja, das war eben die Frage, die er mehreren Personen gestellt hat. Und die Antworten, da konnte ich oft nur nicken und äh, denken, ja, Das ging mir auch so und das ging mir auch so. Und ich glaube, das ist so etwas, wenn man selber, ja so wie ich jetzt zum Beispiel vom Angestellten sein, in so eine Rolle als Unternehmer schlüpft. Ja, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, also als Unternehmer hätte ich mich zu Anfang nie bezeichnet. Also wenn man auf einmal selber etwas macht, ähm, dann gibt es so bestimmte Sachen, die merkt man irgendwann, hui, also hier sind, ist etwas ganz anders gelaufen, als ich das vorher hätte mir jemals vorstellen können. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Und zwar habe ich das in drei Bereiche aufgeteilt. Und diese Bereiche sind zum einen das, die Persönlichkeit, also das Leben, mein persönliches Leben, dann das Business und dann das Unternehmersein oder eben... Ja, selber ein Projekt zu starten. Und zu jedem dieser drei Punkte möchte ich so ein bisschen erzählen. Wie war es vorher? Wie ist es jetzt? Wie ist der Weg dorthin gewesen? Und was kannst du machen, um ja, um auch diesen Weg zu gehen, um auch diese Erkenntnis zu bekommen? Weil das ist eben, glaube ich, hier ganz wichtig. Ich kann dir hier noch so viel erzählen und Du wirst dann wahrscheinlich denken so, oh ja, hm, das passt zu dem oder hm, ist ja interessant, aber ich kann das hier nicht anwenden. Ähm, das ist etwas, was eine einige Zeit dauert. Es geht nicht einfach so von heute auf morgen, dass man dann auf einmal sagt so, ja, ähm, jetzt äh, sehe ich mich anders oder jetzt äh, klappt das auf einmal alles anders. Ähm, das ist ein Prozess, den muss jeder durchgehen. Ja, kommen wir zum ersten Punkt. Ähm, Persönlichkeit. Also mir ging es einfach so, ich war nicht mehr so ganz froh in meinem Angestellten-Dasein, aber vor allen Dingen eben auch äh, wollten wir familiär einfach etwas ändern, weil wir beide Vollzeit gearbeitet haben. Und so bin ich dann halt, ähm, ist in den Folgen zuvor irgendwann mal zu hören, ich glaube in, in der 0. Folge sogar, bin ich dann zu Hause geblieben. Und habe gesagt, ich starte aber nochmal etwas neu. Ich mache neben dem, dass ich mich um die Kinder kümmere, etwas anderes. Das heißt, ich wollte etwas ändern. Und ich habe vorher eben gedacht, also es gibt die Arbeit und dann gibt es die Freizeit und das zusammen ist das Leben. Und ich fühlte mich immer unheimlich kaputt nach der Arbeit. und in der Freizeit war einfach nur so, also hauptsächlich erstmal Pause, erstmal nichts machen, Fernsehen oder sonst was. Das ist mittlerweile anders. Ähm, mittlerweile ist für mich das Leben eher Arbeit plus Zeit für mich plus Freizeit. Und dieses Zeit für mich heißt eben auch, Zum Beispiel ganz früh am Morgen Sport zu machen, damit ich mich eben nicht so kaputt mache, damit ich mich nicht so kaputt fühle. Und das Verrückte ist, ich stehe sehr früh auf, ich mache sehr früh Sport und eigentlich würde man denken, ja, ich bekomme dadurch nicht genügend Schlaf und äh, mache dann auch noch Sport und dann bin ich doch erst recht kaputt. Nein, das ist genau das Gegenteil ich fühle mich darüber den ganzen Tag hinüber sehr energetisiert. Und das war eben auch etwas, dieser Sport und dann eben auch, dass ich dann angefangen habe, wirklich viel zu machen. Und zwar vieles für für mich zu machen, was, was mich antreibt, was mich interessiert. Und dass ich da eben immer wieder in kleinen Schritten vorangegangen bin, das hat mich in diesem Jetzt einfach ähm, vorangebracht. Also dadurch bin ich jetzt mitten im Leben. Während ich mir am Anfang eben immer die Zukunft vorgestellt habe und habe mir vorgestellt, wie wird es sein, wenn ich so oder so bin oder wenn ich da und da angekommen bin, Ähm, hat sich das jetzt in letzter Zeit etwas geändert und ich bin mehr in dem Jetzt behaftet. Ich bin mit dem, so wie es ist, zufrieden. Und wie bin ich dort hingekommen? Ja, also der Weg dorthin ist es wirklich, Schritt für Schritt klein voranzukommen. Dann hat mir am Anfang unheimlich geholfen, eben laufen zu gehen frühmorgens Sport zu machen und das habe ich nicht einfach nur gemacht, indem ich laufen gegangen bin, sondern ich habe dabei Bücher gehört und diese Bücher haben mir einfach unheimlich viel Inspiration gegeben und diese Inspiration habe ich wiederum in dem Tag, in der ganzen Woche mit eingebaut, die habe ich mit aufgenommen und die hat dafür gesorgt, dass meine Idee sich viel schneller entwickelte. Das heißt, ich habe dort eben auch schon zwei Sachen kombiniert. Persönliche Fitness und persönliche Entwicklung und ja, eigentlich drei Sachen damit und eben die Entwicklung des Business, dadurch, dass ich mich inspirieren lassen habe von Büchern und das Wissen eben auch direkt angewandt habe. Ganz wichtig habe ich eben auch noch gemerkt, ist, dass man diese Ideen, die man hat, dass man die eben aufschreibt und nicht nur einfach im Kopf behält und sich daraus im Endeffekt aus jeder Idee dann auch einen einen ausführenden Schritt definiert, damit man auch wirklich Stück für Stück vorankommt. Es passiert aber auch immer wieder, dass man dann frustriert ist, dass es nicht so schnell vorangeht, dass irgendetwas nicht so funktioniert, wie man das denkt. Und dafür habe ich, täglich ein Journal geschrieben. Dort habe ich eben sowohl reingeschrieben, wofür ich dankbar bin, also was super gelaufen ist, aber auch woran ich geknapst habe, weswegen ich frustriert war oder was eben nicht geklappt hat. Und dann, indem ich das aufgeschrieben habe, ja, verlor das schon so ein bisschen an Kraft und der zweite Punkt war eben, dass ich das viel besser reflektiert habe dadurch. Ich habe es viel besser verstanden, was hat mich denn da ja, mir das Gefühl gegeben, dass es nicht gut ist. Ja, was kannst du machen? Also, wie kannst du da anfangen? Ganz wichtig bei allen Punkten, die ich jetzt gleich sage, versuch nicht alles mit einem Mal umzusetzen. Es ist besser, wenn du dir eine Sache raussuchst, wenn du eine dieser Sachen machst. Und damit anfängst. Bei mir war es das Laufen und das tägliche Buchhören. Bei dir ist es vielleicht irgendetwas anderes. Das musst du wahrscheinlich herausfinden. Also was kannst du machen? Ich denke, es ist wichtig, eben zum einen sich wirklich zu bewegen und Informationen aufzunehmen. Das kannst du machen so wie ich es am Anfang gemacht habe, aber vielleicht auch einfach nur ein Journal schreiben. Einfach nur aufschreiben und damit aufzuschreiben, ja, warum ist etwas nicht so gelaufen, wie du das wolltest? Und ähm, wenn du das niederschreibst, was fühlst du dann? Und wie verarbeitest du das dann? Du wirst merken, wenn du das hinschreibst, ist das ganz anders, als wenn es nur im Kopf behalten ist. Und damit das nicht nur immer negative Sachen sind, die du aufschreibst, schreib auch dazu auf, wofür bist du dankbar. Also was ist gut gelaufen, was war einfach schön, was sind die kleinen Momente. Wenn du möchtest, wissen möchtest, was du so lesen kannst, da kann ich dir das Buch Seven Habits of Highly Effective People empfehlen. Das habe ich ähm, auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also das war auch so ein ausschlaggebender Punkt für mich ähm, mit vielen Sachen anzufangen. Für mich war jetzt gerade der große Schritt, dass ich in dem Jetzt ankomme und nicht immer in die Zukunft schaue, war dann, ja, dass ich täglich meditiere, also dass ich da einfach nochmal reflektiere ich möchte jetzt darüber sprechen, was ich denn, ja, von der Business-Seite her hätte wissen müssen, bevor ich das gestartet habe. Also vorher habe ich immer gedacht, ein Business, das basiert auf einer Idee. Und aus dieser Idee kommt dann eben eine Innovation. Und aus dieser Innovation wird dann irgendwann ein Produkt entwickelt. Und das ist das, was man, wenn man von außen drauf guckt auf Unternehmung, das auch immer wieder so scheint. Aber was ich gelernt habe in der ganzen Zeit, in der mich mich jetzt mit meinem eigenen Business, also selber etwas aufzubauen, in der Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe, da habe ich vor allen Dingen gemerkt, dass es darum geht zu sehen, wer ist der Kunde und welches Problem hat er. Und dafür dann eine Lösung zu finden. Das scheint im ersten Moment gar nicht so ein großer Unterschied zu sein. Man denkt halt ja, also meine Idee und meine Innovation ist ja dann die Lösung von dem, was ich mir ausgedacht habe, von eben einer Sache, wo ich denke, dass es dafür eine Lösung geben sollte. In dem Sinn sind wir dann aber an der Stelle sowohl Kunde als auch ja, Selbstständiger oder halt ähm, das Business. Ähm, Ich glaube aber, dass beides zu sein ist ziemlich schwer und meist auch nicht wirklich möglich. Wahrscheinlich ist es dann auch zu speziell. Also man, man muss sich schon mit anderen Menschen treffen, mit anderen, ja, Kunden oder denjenigen, wo man denkt, für die macht man eine Lösung. Mit denen muss man sich treffen, um einfach zu sehen, ist das, was ich hier mache, nicht nur für mich eine mögliche Lösung, sondern eben auch für andere. Mache ich also etwas nicht nur für mich, sondern für viele Menschen. Und wie ist der Weg dorthin? Wie macht man das am besten? Ja, da gibt es eben die Möglichkeit, seine Idee zu testen. Es gibt da eine Methode, die nennt sich Lean Launchpad. Das habe ich auch verlinkt in den Shownotes. In der wird gezeigt, wie man mit einem Kunden in Kontakt kommt und ihn Fragen stellt, ohne dass man ihm sein Produkt direkt vorstellt. Denn wenn ich direkt das Produkt vorstelle, und dann ist es so, dass der Kunde sich das eben ja zweimal überlegt, ob er Nein sagt oder sagt, das ist aber nicht ähm, toll oder das löst nicht mein Problem, weil er ja weiß, dass man selber dort Arbeit reingesteckt hat und man möchte dann nicht ja, ähm, unhöflich sein und den anderen vorm Kopf stoßen und sagen, so, nö, nee, also ist gar nicht so toll, was du da gemacht hast. Wenn man aber in bestimmter Art fragt Und das ähm, wird ganz gut in diesem Lean Launchpad gezeigt. Wenn man auf bestimmten Arten fragt, sehr offen, dann bekommt man oft eben Antworten. Mein persönlicher Weg dorthin war eben, dass ich in Kindergärten, in Schulen und in freiwilligen Agenturen gegangen bin und habe dort einfach Fragen gestellt wie die arbeiten, was sie machen, was klappt gut und was klappt schlecht. Das jetzt ganz speziell für meine Unternehmung Help Tiers Net war das sehr wichtig. Bei dir wird es vielleicht etwas anderes sein. Es kostet eine gewisse Überwindung, das auch einfach zu machen, auf fremde Menschen zuzugehen. Da ist vielleicht ganz gut, wenn du so ein Lean-Launchpad-Programm durchmachst. Also ich habe das in Düsseldorf äh, mitgemacht. Es gibt auch welche in Köln, weiß ich. Vielleicht gibt es auch in deiner Stadt in der Nähe welche. Da, ja, wenn man so ein Programm mitmacht, dann wird man dazu eben angehalten. Und dann bekommt man auch so ein bisschen Druck dazu, dass man sich auch bestimmte Sachen traut. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, ähm, dass man so eine Komfortzone verlässt und auch ganz fremde Leute, ja, einfach fragt. Und durch diese Gespräche mit den Kunden, da bekommt man ein unheimliches Wissen. Weil man nämlich merkt, wie wie arbeiten diese Menschen? Wie funktioniert das Ganze? Und normalerweise erzählen sie das ja niemanden und viele Menschen mögen es eigentlich, gerne zu reden. Die erzählen gerne, was sie machen und werden eigentlich viel zu wenig gefragt. Ja, wie machst du das eigentlich, was du machst? Und dadurch, dass du dann fragst, bist du manchmal sogar ein gern gesehener Gast. Also in den Kindergärten ähm, wurde ich gerne gesehen und das hat eigentlich gut geklappt mit den Fragen. Und ich bekam dadurch ein sicheres Gefühl, nicht nur dem Kunden gegenüber, sondern einfach auch von meinem Wissen her, weil ich einfach merkte, okay, ich habe nicht irgendwie irgendetwas gelesen, sondern ich habe mit wirklichen Menschen gesprochen. Die Lösung, also um ein Business aufzubauen, ist eben nicht nur für sich im Kämmerchen etwas zu machen, sondern rauszugehen, mit Menschen zu sprechen und auch mit total Fremden, mit möglichen Kunden zu sprechen. Und viel Kommunikation und du wirst damit auch gleichzeitig irgendwo ein Netzwerk aufbauen. Du wirst da vielleicht auch einfach Menschen kennenlernen, denen du später nochmal über den Weg läufst. Was kannst du machen, um zu merken, dass Business nicht Business ist, wie du es dir momentan vorstellst? Ja, zum einen das Buch Lean Startup von Eric Ries lesen, das ist hilfreich. Der Kurs Lean Launchpad von Steve Blank, den verlinke ich auch in den Shownotes. Sehr hilfreich, einfach oben zu verstehen, wie man da das, was ich gerade beschrieben habe, dem Kunden näher kommt und dann einfach machen. Also, auch wenn ich gerade gesagt habe, ja, die Idee ist jetzt nicht das, mit dem man anfängt, ja. Trotzdem, wenn du eine Idee hast, fang damit ruhig erstmal an und geh dann frühzeitig zum Kunden. Aber zeig ihnen nicht die Idee, sondern versuche, die Idee zu validieren. Versuche, ob der Kunde im Endeffekt deine Fragen so beantwortet, dass du immer denkst, so, ha, genau. Das ist Teil meiner Idee. Ja, was hättest du gerne gewusst, bevor du dein eigenes Business gestartet hast? Ja, ich komme ja aus dem Angestelltensein und habe erst sehr spät, nachdem ich über 40 war, ich weiß jetzt gar nicht, 42 war ich, ähm als ich 42 war, habe ich mich überhaupt erst entschlossen, ja, ich mache nochmal etwas anderes. Ich starte nochmal neu durch und suche mir nicht einfach den nächsten Job. Und ich habe also schon seit zehn Jahren als Angestellter, beziehungsweise über zehn Jahre als Angestellter gearbeitet. Man hat damit eben auch so bestimmte Arbeitsweisen, bestimmte Gedanken und man ordnet sich eben auch in der Gesellschaft irgendwie ein. Und genauso wie man sich selber einordnet in die Gesellschaft, so tut man das auch mit anderen. Und so ging es mir eben, ja mit mir, aber auch mit dem Bild des Unternehmers. Für mich war früher jemand, ja, war früher ein Unternehmer jemand, der unheimlich viel arbeitet, überhaupt keine Freizeit hat und ja ganz, stark in so einer Ellbogengesellschaft lebt und der sich dort wirklich durchboxt, der auch so ein harter Typ ist und dem eigentlich alles egal ist. Also Hauptsache sein Erfolg, sein Unternehmen. Das heißt, diese Gedanken oder mein Gefühl gegenüber Unternehmern war eigentlich schon sehr negativ. Und so wie es bei vielen Sachen ist, ähm, gibt es eben immer auch zwei Ansichten, zwei Sichtpunkte. Und zwar einmal der von innen und einmal der von außen. Und das, was ich dort gesehen habe, war diese Außenansicht, diese Fassade. Und es war natürlich auch ein Bild, was vielleicht auch in den Medien gezeigt wurde und da eben sehr interessant war, weil... Die meisten Menschen sehen wahrscheinlich so den Unternehmer. Bei der Innenansicht sieht etwas aber ganz anders aus. Und da sind wir jetzt bei dem Jetzt. Wie ist es für mich jetzt? Wie ist das Bild eines Unternehmers jetzt? Wie hat sich das geändert dadurch, dass ich jetzt die Innenansicht angenommen habe? Ja, also was ich nicht gedacht hätte, ist, dass Unternehmer zu sein bedeutet, immer zu lernen. Man muss ständig immer etwas Neues lernen, man muss sich ständig weiterentwickeln. Und dieses ständige Weiterentwickeln, das bedeutet eben auch unheimlich viel in sich selber zu investieren. Und das sieht man nur, wenn man von innen Schaut. Denn warum ist das so? Warum muss ich die ganze Zeit immer wieder weiter lernen? Von außen sieht das ja nicht danach aus. Man ist einfach der Unternehmer und man macht sein Ding und ähm, arbeitet einfach und das ist halt wie so eine Kette aneinandergereiht. In der Innenansicht ist diese Kette, die man außen sieht, aber ein totaler Haufen. Man muss diese Kette erstmal aufreihen, damit sie außen zu sehen ist. Und Dieses Aufreihen der Kette, das muss gelernt werden und das endet nicht einfach an einer Stelle, wo man dann gelernt hat, Ketten aufzureihen, nein, diese Kette wird immer komplexer, da hängt dann ja auch immer mehr dran an dieser Kette und man muss sie auch immer wieder anpassen und alles das, was man dabei lernt, diese einzelnen Elemente zu verbinden, allein das ist schon immer ein Schritt mehr, den man lernt. Man hat eben jetzt wieder etwas gelernt, etwas Neues zu verbinden. Es hat sich wieder auch eine neue Verbindung in seinem eigenen Denken aufgetan. Aber es reicht nicht, das einfach nur zu machen, also einfach nur zu arbeiten und dadurch dabei zu lernen. Nein, man muss sich auch die ganze Zeit weiterentwickeln, man muss sich weiterbilden und man muss auch schon vorher sich neuen Sachen stellen, weil oft ist es nicht die Frage, die man stellen stellt und wozu man eine Antwort sucht, sondern oft ist es so, dass man erst gar nicht in der Lage ist, eine Frage zu stellen, weil man überhaupt noch nicht in die richtige Richtung blickt. Ja, wie ist der Weg für mich dorthin gewesen, von dieser Außenansicht zu dieser Innenansicht, die ich jetzt habe? Mein Weg war der, dass ich zu Anfang viel geträumt habe. Ich habe von einer Zukunft geträumt. Ich habe mir vorgestellt, wie könnte es sein, was wäre, wenn. Und ich habe mir einfach auch vieles schön geredet und habe einfach nur mich schon irgendwo in der Zukunft gesehen. Das heißt, ich habe zu einem großen Teil in der Zukunft gelebt. Das birgt eine gewisse Gefahr und da bin ich auch irgendwann drauf gestoßen. Also wenn man immer nur in dieser Zukunft lebt, dann ist man irgendwann ein Träumer und man merkt nicht, was um einen herum passiert und man ist auch einfach für die Menschen im Jetzt nicht wirklich da. Aber am Anfang ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Es gibt einen netten TED-Talk, ähm, der das Thema hat, Fake it till you make it oder so ähnlich. Ich verlinke den auch in den Shownotes. In diesem TED-Talk wird wirklich dieses so tun als ob unheimlich gefeiert. Und der hat wirklich auch einen Punkt Es ist manchmal am Anfang wichtig, einfach so zu tun, als ob nur auf dem Weg dann, in meinem Fall jetzt zu einem Unternehmer, auf diesem Weg muss man trotzdem machen. Man muss trotzdem jeden Tag kleine Schritte gehen. Es reicht nicht, nur zu träumen. Was mir unheimlich geholfen hat auf diesem Weg eben, war dass ich mir angeschaut habe, wie machen es andere. Ich habe anderen auf Twitter gefolgt und ich habe dann gelernt, wie werden andere mit Problemen fertig und wie machen es andere. Das hat mir geholfen, einfach nach außen auch einfach zu sehen, okay, die anderen machen auch nur Schritt für Schritt irgendetwas und kommen dadurch voran. Also einfach dranbleiben. Die Lösung also auf dem Weg ist, hör nie auf zu lernen und mach jeden Tag einen kleinen Schritt. Was kannst du machen, wenn du jetzt vielleicht noch im eingestellten Dasein bist und überlegst, dir diesen Schritt zu machen? Da denke ich, ist es inspirierend, das Buch »Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer« zu lesen. Aber vielleicht davor auch noch ein Buch, was ich gelesen habe, als ich noch Angestellter war, Das Buch Start von John Eckhoff. Das zeigt so ein bisschen den Schritt von einer Sache zu einer anderen Sache und selber etwas zu starten. Das fand ich sehr inspirierend. Vielleicht ist das jetzt, um zu starten, ein besseres Buch. Und dann einfach träumen. Lass dich davon inspirieren und fang mit dem ersten kleinen Schritt an. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du sie bei iTunes bewertest und ansonsten hinterlass gerne einen Kommentar oder schreib mir per E-Mail an georg.heldenundvisioniere.de Ich freue mich über jedes Feedback und vor allen Dingen eben auch, wenn du mir sagst, wovor möchtest du mehr hören? Was soll ich mehr erzählen oder eben auch mit wem soll ich vielleicht sprechen? Wessen Erlebnisse würdest du Du gerne mal hören? Sag mir einfach Bescheid und ich schaue, was ich machen kann. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Erfolg. Mach was, beweg was. Dein Georg steht